0: Começa agora na Jovem Pan, Camisa
1: 10, informação e opinião. Você joga no nosso time.
2: Oi gente, pode chegar, sejam todos bem-vindos agora sim, retornamos à televisão, para quem não me conhece, eu sou a Bibiana Bolson, estou aqui na sua companhia e sempre, de segunda a sexta feira 11:30 11h30, pontualmente, a gente vai estar passando a limpo aqui o futebol brasileiro, girando com os nossos repórteres e também com os nossos astros da casa. É assim que eu vou apresentar hoje a minha companhia, que vocês já conhecem e muito. É um prazer estar com você.
0: Beleza, dona Bibiana. Então aí, firme e forte, numa fase importante do campeonato, né?
2: É isso, Campeonato Paulista rolando, a gente teve a primeira partida entre São Paulo e São Bernardo, já com o um semifinalista definido, São Paulo passou um pouquinho de sufoco, a gente vai conversar agora com o Giovanni Chacon, mas depois terminou engolhada, 4x1, com a marca de Cotia, a Cotia e a base resolvendo. Inclusive nos bastidores aqui, o Nilson estava falando que teve um papo, com o Rogério Senni. E aí, Rogério Senne ficou satisfeito aí com o que viu?
0: Eu, eu conversei antes do jogo com ele, né? E ele entendia que poderia ganhar o um jogo. Acha que o seu time é, é inferior ao Corinthians e Palmeiras, né? E é mesmo, tecnicamente inferior ao Corinthians e Palmeiras. Mas ele está extraindo do São Paulo algo que ele buscava há muito tempo extrair lutar até o final. O time briga, o time luta. Ele falou, ó. Esses meninos estão correndo uma barbaridade, é, lutando de verdade, né? É, e é isso que eu queria deles. Quando a gente não tem um time é, tecnicamente igual o Palmeiras, ou então inferior ao Corinthians, né? Nós temos que superar isso na, 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 na luta, na briga. E está conseguindo com o seu elenco. E ontem ficou claro isso para mim no jogo no Murumbi.
2: E é engraçado porque o Rogério colocava, inclusive, o São Bernardo como um time bem complicado, que seria difícil. E, realmente, nos primeiros minutos, no primeiro tempo, a gente sentiu um São Paulo com maior dificuldade para acertar esse jogo. O Chacon já está postos, ele que esteve no jogo, tem acompanhado o São Paulo como de costume e vai trazer para a gente os destaques. Foi necessário, Chacon, fazer algumas alterações para, aí sim, termos esse São Paulo rendendo mais e também precisou aí da vitalidade, da juventude desses jogadores que vêm da base do São Paulo. Seja bem-vindo.
3: Tudo bem, Bibi? Um abraço para você, um abraço para o pessoal ligado aqui no Camisa 10. É um fato, né? Não adianta lutar contra a maré muitas vezes, né? O fato é que os times necessitam cada vez mais dos jovens jogadores. né? A vitalidade dos jovens é essencial para que um time tenha sucesso. Claro, mesclado também é experiência, mas se você colocar um elenco somente com caras mais experientes e também fisicamente mais cansados, acaba não dando muito certo. A renovação faz parte do futebol e faz parte também do São Paulo constantemente. Cotia que vem salvando a equipe do São Paulo, dentro de campo e fora também com a venda de jogadores, né? O São Paulo continua lucrando e pode lucrar até mesmo com a venda do Anthony, David Neres e por aí vai. Então o São Paulo vem se beneficiando muito de Cotia e na partida de ontem aconteceu isso também. Gol do Nestor, gol também do Marquinhos jogadores também que saem do banco de reservas, o Rogério Ceni acertando nas substituições, né? e aí você pode pontuar, ah, foi por conta do Igor Vinícius saindo, foi por conta do Reinaldo saindo, não, foi um conjunto, né? e o conjunto saindo e entrando, né? essas é, diferenças que foram feitas na partida, o próprio Rogério Ceni com essas substituições, é que acabou fazendo a diferença para a equipe do São Paulo sair com a vitória por 4x1. Sofreu, é verdade, como você disse, na primeira etapa foi uma, um primeiro tempo mais complicado, mas o São Paulo, no fim das contas, consegue a classificação e agora fica no aguardo de quem vai enfrentar na próxima fase. Depois da partida no, na zona mista, agora também voltou à zona mista, né? O Caleri falou um pouquinho sobre essa partida, sobre marcar é, contra a equipe do, do São Bernardo, né? Mais um, ele que é o artilheiro da equipe do São Paulo na temporada. E o Caleri também falou sobre o favoritismo, nessa Nesse campeonato paulista. Vamos acompanhar Jonathan
4: Caleri é, Eu sou muito grato a, a todo mundo aqui em São Paulo. É, sou feliz aqui e espero é, comemorar com um título se se, se pode. É, agora estamos na semifinal, ficam três partidos ainda. Mas eu estou confiante e, e espero que vamos ser campeão para começar para o año de la melomaneira.
2: Chacon, a gente deu uma pincelada já com relação a essa questão da base do São Paulo e me chamou muito a atenção também um trecho da coletiva de imprensa do Rogério Ceni quando ele fala com relação às críticas exacerbadas por parte da torcida, especialmente na relação com o Igor, né? Essa cobrança que vem da arquibancada e ele fala exatamente assim, as palavras são mais ou menos essas. Ele diz assim, é a base que vai salvar, é a base que vai resolver esse negócio aqui. Internamente, o São Paulo também tem esse entendimento, como você bem disse, porque são jogadores que podem ser negociados e os jogadores que quando são acionados também têm conseguido entregar e que justificam a questão da diferença dentro dos elencos também. Pode ser que algo a mais saia aí desses jogadores ainda em processo de formação, Chacon.
3: E nada contra, Vivi, sobre por exemplo, o Nicão, é, o próprio Caleri, né, jogadores que já têm uma idade mais avançada, ou a Rafinha, né, Reinaldo, essa... mas essa galera não vai trazer um retorno financeiro para o São Paulo. Quem vai trazer o retorno financeiro é a molecada. O Igor Gomes recebe muitas críticas, mas talvez, mais pelo que ele foi, fez no começo da temporada, por exemplo, no final da temporada passada, realmente ele teve uma queda. Isso daí é inegável, ele mesmo sabe, mas o Rogério também disse da importância dele sobre o trabalho sujo que ele faz, é teoricamente, assim, de tirar a marcação de outros jogadores para que esses outros jogadores possam avançar, possam marcar os gols, né? Então tem que ter esse cara que põe a mão na massa. E o Igor Gomes é esse jogador. Nas últimas três partidas, sem contar essa contra o São Bernardo, que ele também foi abaixo, é, é, é necessário pontuar quando vai bem, quando vai mal, mas o, o, nas últimas três partidas ele jogou bem. Ele fez o, o arroz com feijão, fez o papel dele, né? Então as críticas são muito acima do que era necessário para falar sobre o, o Igor Gomes, né? Exageram muito quando falam do Igor Gomes. E o Rogério Ceni também pontuou uma questão que é a questão defensiva do São Paulo, né? Na coletiva, e o Rogério falou que pecou em erros simples, erros bobos. O São Paulo, principalmente o gol sofrido numa falha besta do Reinaldo durante a partida poderia ter feito simples, quis elaborar e acabou sofrendo o gol. Vamos acompanhar o Rogério Ceni
5: nós hoje optamos por dois zagueiros mais jovens, com mais condução de bola mais saída, para isso pudemos usar, a gente analisa sempre para ter essa combinação, para isso usamos dois laterais que constroem mais jogo porque nós achamos que nós teríamos a a bola na maior parte do tempo. Saída rápida, com boa construção. Sabíamos que o São Bernardo jogava num 5, 2, 3. Três homens de defesa postados três zagueiros. Por isso nós optamos pelo Luciano hoje, para que ele pudesse sair dessa linha de três e ganhar um homem a mais no meio campo, né? deixando o Éder para fazer a função de nove. É... E os erros é, que, nós, que nós cometemos foi os bobos individuais, de capricho, fazer o mais simples, eu acho, sabe? Na bola, dois toques, se trabalha defensivamente, se trabalha em dois toques com velocidade, se você fizer isso, a chance que você tem de ter sucesso é maior. Às vezes você quer arriscar uma jogada, um passe muito ajustado e acaba cometendo erros. Então, assim, eu acho que foi uma das coisas na outra entrevista que eu falei, que a gente mais evoluiu foi defensivamente, né? E hoje talvez não tenha sido o melhor jogo defensivamente que nós fizemos nesse campeonato.
2: Nilson, ah. a gente sempre tem um Rogério bem realista nas coletivas de imprensa, pelo ele menos é eu verdadeiro. acho que boa parte, ele é bem verdadeiro, quando é. tem que puxar a orelha, puxa a orelha, quando tem que criticar, critica também, e aí, você acha que essa avaliação dele, ela corresponde ao que foi o jogo desse São Paulo também? E mais... Como tirar a diferença que existe, tecnicamente falando, para equipes como Palmeiras e mesmo o Corinthians, se você for olhar o é, elenco. Ainda é. não estão classificados, mas a tendência é essa, digamos.
0: Então, Bibiana, é o seguinte, o, o Rogério é um cara que estuda muito o futebol, ele gosta de estudar o futebol. E esse negócio de jovem ou mais rodado, para mim, não, não significa nada. Para mim, o que vale é o talento. Se o cara tem talento, não interessa se ele é mais rodado ou se ele é jovem. Jovem sem talento não serve para nada. entendeu? Jovem que não tem talento nenhum não serve para nada. Então o jovem precisa ser bom. Né? Então o Rogério escolhe cara bom. Por exemplo, o Gabriel Sara, ontem ele me falou que ele corre a mesma coisa que jogador do Liverpool durante uma partida. Uhum. O Danilo do Palmeiras corre a mesma coisa que o jogador do Liverpool uhum. né, numa partida, então tem que ter talento para jogar no time do Rogério. Para superar é, Corinthians, Palmeiras, Atlético, Flamengo, que são melhores... Só tem um jeito, é o que ele incutiu na cabeça desses garotos que ele tem que lutar até o fim. Porque o São Paulo estava pecando nisso. O São Paulo era assim, ó, antes do Rogério. Ou se
2: lava o ano, assim, ali. Ó,
0: ganhou, tudo bem.
2: Uhum.
0: Ia lá para ver Netflix em casa, numa boa. <risos> Perdeu, tudo bem. Empatou, tudo bem. Então ele, ele e o Murici trabalharam muito esse ano para incutir na cabeça desses caras que eles precisam crescer como jogadores e só lutando bastante durante 90 minutos, 95, 100 minutos de um jogo, é que esses caras serão vencedores. Está conseguindo isso.
2: Está e me... conseguindo E isso. mesmo com o próprio Rogério, em alguns momentos, dava uma desligada também, né? Ninja? Ah, não,
0: mas então, o time era, o time era insosso, uhum. sabe? Um time sem, sem graça. graça. O time sono para assistir. Dava sono. Hoje não. Hoje você vê que eles estão trabalhando. E é o seguinte, quem não entrasse dentro dessa filosofia, área. Era essa uhum. a conversa Não teve muito pegada leve com os caras do final No início da temporada não Foi essa a conversa, eu sei bem disso é, Entrou dentro dessa filosofia Tudo bem, se não, vai procurar outro lugar O, o Morumbi, vou dizer hein, CT ali, a estrutura ali Poucos clubes no Brasil tem hein?
2: Poucos têm hein então os caras acordaram, pelo menos estão acordando pra isso. E teve outra frase maravilhosa dele que ele falou, né? Que no tempo dele, que não tinha cotia, não tinha toda essa estrutura que existe hoje no São Paulo, inclusive pra esses jogadores que vêm da base. E que a opção era comer pão com manteiga, com margarina. Ah,
0: comia mesmo. Ou
2: não comer. Essa era aí. isso. Ele As refeições comia, ele morava eram assim. No, ele
0: morava, no, ele morava no, no, nas arquibancadas do Morumbi. Perfeito. E aí à noite era Tem pão... propriedade pra falar. Era pãozinho com manteiga, era a única refeição.
2: Eu gosto de um pãozinho com manteiga, né, Chacon? Eu Mas não dá também para se manter só assim.
0: Mortadela eu adoro.
2: <risos> ô, ô, Chacon, pelas suas percepções aqui do que a gente conversou, é nesse caminho mesmo, é dessa forma que o São Paulo dá continuidade à sua preparação e ao restante aí da temporada. E ainda tendo o Campeonato Paulista como um grande objetivo. É o atual detentor desse título também. Então, te aciono mais uma vez, meu amigo.
3: É, e o São Paulo entende né, que Paulistão... Copa do Brasil e Sul-Americana são as melhores oportunidades, porque são torneios tiro curto, né? Agora mais é, três jogos faltando para o título paulista, não só o São Paulo, mas qualquer outro time, quatro, né? Porque ainda não jogaram a quarta, as quartas de final. Então, quatro jogos definem um vencedor, levanta um troféu ou não. Então São Paulo vai focar agora nessa fase final do Campeonato Paulista. No campeonato brasileiro, o objetivo é tentar uma vaga na Copa Libertadores da América e Copa do Brasil pela grana e também a Sul-Americana. Pela, claro, pela facilidade, entre aspas, pode ser uma, uma possibilidade para a equipe do São Paulo nessa temporada. Agora, o São Paulo folga nessa quarta-feira, amanhã reapresentação para o Tricolor. E muito quem não está gostando do Igor Gomes, muito provavelmente vai ter que ver o Igor Gomes na próxima partida, né? Porque é um jogador importante. Inclusive, o elenco, muita gente dizia, ah, tá rachado e tudo mais no começo do ano. O Caleri saiu em defesa do Igor Gomes. Rapidamente, a gente, para finalizar o São Paulo, coloca mais uma vez o Caleri para falar, falando sobre o Igor Gomes e sobre a torcida apoiando a equipe
4: tricolor. É, torcedor sempre apoia. É, eu fico chato quando é, alguns meninos, por exemplo, o Igor, que sempre dá tudo por o time, é, saem xingados. É, eu não gosto dessas coisas. Espero que o Igor que ser campeón, puedes ser figura de estos tres partidos, eh, porque precisamos de todo el mundo. Entonces, eh, la torcida siempre apoya, eh, desde el momento que, que empezó el show, que había mucha gente. Eh, apretó para nosotros, eh, que es a Bernardo sin toda presión, y, y esperemos eh, tratar de, como falei recién, eh, poder conmemorar todo con, con un título.
2: Giovanni Chacon trazendo os destaques dessa partida. São Paulo, que está a três jogos, então, do título. Porque tem mais uma partida pela frente da SEMI e dois jogos, então, da final para este paulistão. O nosso próximo assunto aqui no Camisa 10 agora é o Palmeiras. O Palmeiras que entra em campo nessa quarta-feira diante do Ituano. Não vai ter vida fácil, o Ituano vem de uma sequência positiva, são quatro jogos e é um Palmeiras também descaracterizado, especialmente no seu setor defensivo. Nilson, são as convocações da seleção, algo que o Palmeiras vai ter que lidar ao longo do ano, se tem os melhores, esses melhores são solicitados, e requisitados pelas suas respectivas seleções também. Tá sem o Gomes aí nessa lista e tá sem também o Everton. E aí tem que fazer algumas adaptações. A gente vai ouvir agora o volante Jailson, que deve estar muito provavelmente na posição de zagueiro e daqui a pouquinho a gente comenta então com relação a essa modificação no time comandado pelo técnico Abel Ferreira.
3: Como eu tinha falado, a gente sabe da, da importância que, que é defender bem para a gente poder atacar, para poder construir as jogadas. Então começa desde lá da frente até a defesa para a gente conseguir essa solidez que a gente fez aí em todo o campeonato e sofreu poucos gols. Quanto aos desfalques, a gente sabe da importância que, que os jogadores têm para o nosso grupo, mas a gente tem um grupo muito, muito qualificado e os jogadores que, que o professor optar por jogar vão, vão dar conta do recado.
2: Muito bem, agora 11h45.
0: Salve, aqui é o velho Vamp. Eu estou passando aqui para te fazer uma pergunta. Em clássico, você confia ou não confia no seu time? Eu confio e muito. E é por isso que eu acesso vaidebob.com, onde eu encontro as melhores odds e tenho segurança para depositar no meu time. Tá na dúvida de onde fazer seu jogo? Vai de Bob! Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022, na Jovem Pan, 32 seleções,
1: 64 partidas,
0: 5 cidades, 8 estádios, primeira vez num país árabe, Copa do Mundo FIFA.
1: Qatar 2022, na Jovem Pan. O oferecimento Loja 100. Aproveite as ofertas do Supermês do Consumidor, nas Lojas 100. E TechToy. Toy, agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e Direct TV Go.
0: As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas reportagens ao vivo em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e nas principais cidades do país. Headline News, Headline News. Uma e meia da tarde, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. Informação e opinião,
1: a marca da notícia.
0: Jovem Pan News. News. News.
1: Aperte o cinto Porque no Máquinas na Pan Velocidade, informação e adrenalina Vão de 0 a 100 em segundos Das pistas para as ruas Tudo o que você precisa saber sobre o mundo do automobilismo Máquinas na Pan Todo domingo, 7 da manhã Na Jovem Pan News Aqui, Aqui. Você joga
2: no nosso time. Camisa 10. Por ser aí para este Palmeiras, ser parte deste Palmeiras também. Estamos de volta nesse momento também aí na Rádio Jovem Pan. E agora sim a gente escuta então Abel Ferreira quando questionado sobre jogar bonito. E ele dá uma cutucadinha aí em quem diz que esse Palmeiras não joga bonito. Vamos ouvi-lo.
6: Para mim, atacar e defender é o Marte. Saber defender é o Marte. Saber atacar é o Marte. É, mas os jogadores têm que sentir. Eu, quando era jogador, eu não gostava de defender também. É, defender correr atrás. Mas vocês viram o que é que aconteceu com o Paris Saint-Germain? Sim. Vocês viram o que é que aconteceu? E não fui eu que... Foram vocês que falaram, não fui eu. Viram o que é que aconteceu? Se todos não participarem no processo... Agora estou a falar diretamente de futebol. Mas já vos disse que futebol é mais do que vocês vêem nas quatro linhas. E o Paris Saint-Germain é um exemplo disso. É mais daquilo que vocês veem dentro das quatro linhas. Paris Saint-Germain jogou contra o Mônaco que deu três no Paris Saint-Germain, e o Mônaco jogou com o Braga, onde eu cresci como treinador, há cinco anos atrás, que deu dois ou três. O Braga ganhou o Mónaco e o Mônaco ganhou o Paris Saint-Germain. Sim. Porquê? Não tenho os melhores jogadores? Eu tenho a certeza que o treinador lhes deu os 30% que é da responsabilidade do, do treinador. Agora 70% é da responsabilidade de quem joga.
2: Eu gosto muito do Abel, mas quando é para dar uma descontextualizadazinha até aqui, né? para que a sua tese ganhe força, ele sabe fazer e muito bem. Verdade é que é um treinador que já fez história aí neste Palmeiras. Vamos falar de Corinthians agora, o Corinthians entra em campo na quinta-feira, já faz esse trabalho de treinamento também, a gente falou aqui ao longo da semana dos problemas com relação ao jogo, que faltou treinamento, o Kaique Silva trouxe os destaques à apresentação do Júnior Moraes também, e agora a gente vai acompanhar então as últimas notícias desse Corinthians que enfrenta o Guarani
1: amanhã.
7: Eu ainda não consigo sorrir do jeito que eu gostaria, e eu acredito que só vou conseguir fazer isso depois que, que essa guerra parar.
1: Após passar momentos muito difíceis devido à guerra que se instaurou nos últimos tempos na Ucrânia, Júnior Moraes encontra no Corinthians um possível recomeço na sua vida. E quem sabe um novo capítulo muito importante em sua carreira. Até por isso a expectativa pela sua estreia é muito grande.
7: A expectativa é enorme, lógico, poder jogar no, no estádio, ver, ver a torcida gritando, puxando como sempre fez. É... Como vocês estavam dizendo, eu gosto de estar presente, de estar por dentro de tudo que está acontecendo. E essas minhas é, idas ao estádio, justamente para sentir já a atmosfera, já entender de ver o jogo do estádio é totalmente diferente da televisão. Então eu procuro estar, estar por dentro para poder já, já ir entendendo como funciona e estar bem, bem adaptado para, para desempenhar o melhor futebol.
1: O atacante Júnior Moraes já está regularizado e já está inscrito no Campeonato Paulista. Pode realizar a sua estreia já na quinta-feira na Neoquímica Arena em Itaquera contra o time do Guarani pelas quartas de final. Mas o próprio atacante tem a consciência de que ainda não tem
7: 100% de condições físicas. Devido a tudo o que aconteceu durante a guerra, eu fiquei parado quase três semanas sem, sem treino. Não, lógico, eu ainda preciso melhorar bastante, mas esses dias que eu tenho treinado aqui já, já sinto evolução e já estou escrito e estou à disposição do, do Mister. Decisão de estrear na quinta, jogar ou não, vai depender da decisão do Mister, não, não minha, mas a minha vontade de estar em campo e de poder é, jogar é, é enorme, então é, é isso. Na
1: carreira, Moraes tem 345 jogos e 174 gols, com uma média de um gol a cada dois jogos. Além de ser o maior artilheiro estrangeiro da história do Shakhtar, com 62 gols marcados e 21 assistências em 106 jogos. Quem sabe o camisa 9 tão esperado pela torcida esteja usando a 18
7: nas costas. E. Essa pressão né, do 9 mais 9.
1: O Corinthians realiza nesta quarta-feira, no treino pela manhã, a última preparação antes do confronto contra o time do Guarani. E um time titular deve ser esboçado pelo técnico Vitor Pereira, mas que não deve ter muitas mudanças em relação ao time que enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque, por exemplo.
2: É. Um jogador ó, experiente, é. que é líder e que chega num contexto que o Jonas já não tá mais dando conta do recado. Roger Guedes não quer jogar de centroavante também. Então, assim, ele chega faltando, com uma possibilidade bem grande faltando aí. Faltando
0: em treinamento, né? O rapaz, é, o rapaz é experiente, rodado internacionalmente. A cada dois jogos mete um gol. Olha aí. Bom cada dois. dois jogos metendo um gol. Mas eu queria dizer pra você o seguinte, Corintiano. Presta atenção. De 2 a 0 do Guarani, vocês vão ficar fora da final do campeonato, entendeu? Porque se o mando for do São Paulo do Morumbi, o Corinthians não chega na final. Se o mando for do Corinthians em Itaquera, aí a chance é bem grande de estar na final do campeonato. Então amanhã é um jogo extremamente importante para o Corinthians, na minha opinião, para decidir se vai ou não para a final. E não vai enfrentar o São Bernardo, hein? Vai enfrentar o Guarani, que tem muito mais tradição. Olho aberto, Corinthians! Olho aberto!
2: É, esse Corinthians que tem essa pressão da chegada do Vitor Pereira. Vitor Pereira precisa mostrar esse trabalho também. E olha, esses jogos hoje você vai acompanhar na Rádio Jovem Pan. Inclusive, Nilson estará no. Ou vou jogos. transmitir
0: Palmeiras e Duano.
2: Muito bem, Palmeiras e Ituano então com este craque aqui. Zé
0: Manoel faz Bragantino. O jogo do Bragantino
2: contra o Santo André. André. É um pouco São mais os, os dois jogos aí então dessa quarta-feira. Na quinta-feira o jogo final que é esse jogo do Corinthians contra o Guarani. Amigos, por hoje é só. A gente girou aqui com as nossas informações e amanhã nos encontramos a partir das 11:30 aqui no Camisa 10. Foi um prazer. Até mais.